0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Peter Mill, minu 25 aastat Provansis Kirjastusel tänapäev. Järjejut. Paljudele, kes pole prantslaste seltsis eriti aega veetnud, Ei jätta nad sugugi külalislahet inimeste muljet, reserveeritud, veidi kindlasti mitte sellised, kes võõraid embaks. Nagu paljud sotsiaalsed müüdid, ei ole seegi sugugi usaldusväärne. Prantslased on nii sama palju inimesed nagu kõik ülejäänud kuid neil on lapsepõlvest kaasa antud midagi, mida mõnikord nähakse pigem takistuse, kuid siviliseeritud elu osana. Komme olla viisakas. Tänapäeva maailmas on see piisavalt haruldane, et pidada seda pisut veidraks. Inglismaal oli korda aeg, mil ütlust, kombed teevad mehe, peeti laialdaselt kasulikuks käitumissuuniseks, kuid see on ammu kadunud ja asendunud luhaka familiaarsusega. Ent nii pole juhtunud Prantsusmaal. Ja paarile asja saabunud võõramaalasele, nagu olime meie 25 aastat tagasi, oli erinevus jahmatav. Esimene asi, mida märkasime, oli vajadus füüsilise kontakti järele. Selle lihtsaim vorm oli mehine käepigistus, mis aga olenes sellest, kas käsi oli paras ja vaba. Kui midagi oli käes, tuli see maha panna, et käsi pigistamiseks vabastada. Kui see polnud võimalik, võidi ulatada küünarnuk. Kui ka see ei õnnestunud, kasutati viimases hädas väikest sõrme. Olen vahel möödunud tänaval aset leidvatest stseenidest, mis võiksid pärineda kondi väena ja soojenduskavast. Aga väline mulje ei ole oluline. Kõige tähtsam on puudutus. Ehitajad, aetnikud ja teised, kelle käed on tööst mustad, pakuvad pigistamiseks välja randme. Puhta randme. Naiste seas on kontakt niisama tähtis kui meeste seas, kuid veidi keerukam, kuna hõlmab kindlat arvu põsemusisid. Tavapärane on üks musi kummalegi põsele. Vaadates ette, et ühelt poolelt teisele üle minnes ninad kokku ei põrkaks. Aga nii on see vaid traditsiooniliste musitajate vahel. Muside arv, tõuseb kolmele lähedaste sõprade puhul. Ja eks siis, kus on suur ja südamlik üliõpilaste populatsioon, on ka neli nelimusi üsna tavaline. Meeste vaheline musitamine, mida britidest külalised pidasid kunagi pööraselt eksootiliseks, paneb tänapäeval vaevu kulmu kergitama. Üks mu sõber väidab, et suudab silmad kinni aru saada, kui kaks meest teine teisele musi teevad. Väidetavalt kuuleb ta õrna krabinat, kui habemetüükad vastamisi puutuvad. Kuid prantsuse politess on enamat kui põsemusid. See kirjutab ka ette, kuidas inimesed üksteisega räägivad. Lihtsad sõnad. Teie ja sina muutuvad nüansirohketeks ja oma reegleile alluvaks. Prantsuse keeles on teie ja sina kohta kolm sõna, vuu, tü ja tua. Ning igal on oma kindel kasutusviis. Vu on kõige ametlikum. Seda kasutavad inimesed, kes on asja kohtunud või keda eristab nende sotsiaalne staatus. Kui suhe peaks arenema sõbralikumaks, võib vuu asendada tüüga või aegajalt tuaga, et lisada rõhku. Nagu näiteks väljendis Tetua, ehk sa ole vaid. Loomulikult on ka erandeid. Minu lemmik on Prantsusmaa endine president, kes ütles oma naisele vuu. Ka pärast neljakümmet õnneliku abielu aastat, kui võinuks arvata, et on saavutatud mingisugune intiimsus. Aga üldiselt järgitakse reegleid. Ja kõige raud kindlamad on reeglid, mis on seotud bonjouriga. See on üks hinnatumaid sõnu selles keeles. Verbaalne pass mis prantsuse maailma maha rahustab. Kui unustad seda kasutada, riskid võimalusega, et sind ei ratakse või peetakse ebaviisakaks või mis vahest hullemgi, ülbeks võõramaalaseks. See on isegi üks vähesid sõnu, millel on oma hinna silt. Kunagi oli Pariisis üks kohvik, mis pakkus alla hindlust heade kommete eest tellimisel. Kohv kaks ja pool eurot. Kohv ja bonjour kaks eurot. Kohv ja bonjour ja naaratus poolteist eurot. Ka kelnerid restoranides hindavad, kui neid koheldakse inimestena. Ja bonjour on hea algus. Ka väikesed füüsilised viisakus avaldused, mis mujal on peaaegu välja surnud, on siin püsima jäänud. Pole sugugi harv, et mees tõuseb püsti, kui naine ruumi siseneb või avab naisele ukse, et see saaks enne teda siseneda või väljuda, või teeb õhtu söögil veinitellides talle järeleandmisi. Kuigi see viimane on harukordne. Kas see kõik on ka kuidagi kasulik ja tähtis või kujutab endast lihtsalt jäänukit rahulikumatest aegadest? Olen sellega aastate jooksul harjunud ja usun, et selleta kannataks elu kõvasti, sest tegemist pole üksnes sotsiaalsete karneeringute kogumiga. Tegu on tähelepanu avaldustega, mis väljendavad lihtsal moel austust ja hoolivust teiste suhtes. Need muudavad argipäeva meeldivamaks. Ostad sa siis parasjagu paketti või kohtud kellegagi esimest korda. Säärasel meeldival asjakorraldusel on kaks nimetamisväärset erandit. Esiteks... Toimub järsk muutus isiksuses nii pea, kui prantslane istub oma autosse. Siis vajub teistega arvestamine tagaplaanile. Harilikult leplikud mehed ja naised muutuvad kärsituteks, sageli agressiivseteks signaalitajateks. Ja eneset mööda sõitjateks, kes mõistavad karjudes hukka kõigi teele jääjate, kõigi etteparkijate, kõigi liiga aeglaste juhtide sõidu sõiduvõime. Kõige mõistlikum on sellele mitte reageerida, vaid lihtsalt otse ette põrnitseda. Vihale ajav ja tõhus. Pärast sadu aastaid sõimlemist, kraaklemist ja sõdu, jõudsid prantslased ja inglased viimaks otsusele, et aitab küll on aeg olla sõbrad. See ajendas sõlmima Antant Kordialli. 8. aprillil 1904. aastal algirjastatud lepinguid, mis andsid ametliku vormi uuele, sõbralikumale suhtele nende kahe riigi vahel. See toimis. Näiteks veedavad miljonid Britid oma iga-aastaseid puhkusi Prantsusmaal ja Londonis on praegu 400 000 prantslasest elanikku. 2004. aasta aprillis oli Antaantiga kõik endiselt väga hästi ja Prantsusmaa president Jacques Chirac korraldas piduliku õhtusöögi selle sajanda aastapäeva tähistamiseks. Nagu kujutleda võite, ei olnud tegemist mingi tavalise sündmusega. Alustuseks pidi seal osolema 200 külalist nende hulgas Inglismaa kuninganna ja tema abikaasa Edinburi Herzog Prince Philip, hulk tähtsaid ärimehi, tuntud poliitikud ning teatria filmitähti. Ja mina. Võite üsna õigustatult esitada küsimuse, kuidas õnnestus kellelgi minu sugusel sattuda ühte nimekirja nende kuulsate ja tähelepanu väärsete inimestega. Ma arvan, et võimalike põhjuseid võis olla kolm. Esiteks ma olin inglane. Teiseks ma olin otsustanud elada alaliselt Prantsusmaal. Ja kolmandaks ma olin kirjutanud raamatu, mis ülistas provaantsi elu. Ma olin väike elav näide Antaand Kordialist. Sellegi poolest tuli kutse šokkina. Ja kui muljet avaldav see kutse oli. Suurel paksul valgel paperil, kõige nooblimas mustas kirjas... Ja seal, kõige üleval, minu nimi, kirjutatuna nii, nagu ma seda kunagi varem näinud ei olnud. Kujutan ette, et tegemist oli presidendi isikliku kalligraafi tööga. Kaunite keerdude ja vignettidega. Niisugune kirjatöö, mida võiks kohata kõige väärtuslikumatel rahatähtedel. Kutse tagaküljele oli kleebitud lihtsamastiilis juhtnöörid, milles paluti külalistel saabuda aadressile Fobour Saint-Honoré 55, kõige hiljem kell 7.45, kaasas kutse ja isikut tõendav dokument. See pidi olema esimene kord, kui pean õhtusöögile pääsemiseks, kasutama passi. Olid ka soovitused, mida selga panna. Näiteks uniform, kui on õnne seda omada. Ülejäänud mehi oodati ülikondades. Ja sellega kaasnes minu jaoks väike probleem. Mul oli üks ülikond endiselt olemas. Aga ma ei olnud seda vähemalt kümme aastat kandnud. Võtsin ülikonna kotist välja ja hindasin seda. Selle värv. Must oli õhtusöögile vägagi sobilik. Pintsak istus endiselt täiuslikult. Aga püksid paistsid olevad kokku tõmmanud ja kulus paar tundi hoolikat kohendamist, enne kui tundsin end piisavalt kindlalt, et neis kummarduda või istuda. Suur päev saabus ja mind juhatati alale. Kus külalised pidi ootama, enne kui sai ühineda esitlusriviga? Vaatasin ringi, lootes näha mõnd kuulsat nägu, ent edutult. Mind ümbritsesid väärikad, hästi riietatud, kuid vähemasti minu jaoks anonyümsed mehed. Silmapiiril ei paistnud ühtki naist. Esitlusrivi hakkas liikuma silma paistva vastuvõttu komitee suunas. Kuning Anna ja prins Filip ning president ja madame Chirac. Kui minu kord kätte jõudis, andis Livre Steiner teada, kes ma olen ja kuninganna tervitas mind. Tal näis olevat siiralt hea meel mind näha. Elegantne nõks, mille ta oli miljonite käepigistuste käigus ilmselt täiuseni lihvinud. Kui ka prints Filippi ja širakid olid mulle käe ulatanud, juhatas üks teine livree steiner mind eemale ja mul oli hetka aega ümbrust hinnata. Elisee Balee on olnud vabariigi presidentide ametlik elukoht enam kui 150 aastat ning presidentid ei ole mugavuste ja kaunistustega koonerdanud Kroonlühtrid, hindamatud vaibad, maalid laes, rahakotti pole säästetud. Samuti ei ole tagasi hoitud värskendustega, mida pakutakse arvukatele külalistele, kes kokku kui joovad umbes miljoni euro eest aastas. Kõik 200 külalist pidi teinestama hiiglaslikkus ja luksuslikkus saldefetis, kus iga ühe koht oli varustatud kiiskava kristallklaasimetsa, väikese laua hõbeda arsenali ja märkamatult taustal askeldavate livreidesteinritega. Vaadates umbes sadat meetrit nõudega kaetud lauda, tundsin kenakest osavõtlikust köögitoimkonna suhtes, kellel seisis seis kõige selle pesemine. Peaaegu minu vastas oli kolm nägu, mis olid tuttavad tänu nende tööle muusika ja filmimaailmas. Jane Birkin, Charlotte Rampling ja Kristin Scott Thomas. Nad nägid välja imekaunid. Tegelikult nägid nad välja just nagu seda sorti taamid, kes tervitaksid võimalust veeta paar meeldivad hetke kirjaniku seltsis. Kahjuks olid nad teisel pool erakordselt laia lauda, kuulde ulatusest kaugel eemal. Olin sunnitud uuesti katsetama tähtsate ärimeestega kummalgi pool mind. Samal ajal serveeriti üks käik teise järel ja täideti üks klaas teise järel. Kõik oli oivaline ja kaunilt esitletud. Aga mina mõtlesin, kas kuninganna igatseb vahelduseks loendamatutele pankettidele, kus ta on kohustatud osalema vahel ka lihalõikku friikartulitega või taldriku täit pastarooga Õhtusöök hakkas lõppema. Olime hästi süüa saanud, kõned olid olnud lühikesed ja lihvitud. Nüüd oli aega hakata mõtlema kojuminekule, ent minu õhtu tipphetk alles saabus. See on üks väheseid kindlaid asju elus. Kui sul on õnne elada mõnes meeldivas maailma paigas, kus on ootuspäraselt suurepärane kliima, langevad sulle kaela külalised. Mõned on kutsutud. Mõned kutsuvad end ise. Nad võivad olla helded ja meelelahutust pakkuvad, vaimustuda ümbritsevast, Häälekalt kohkuda kõrgete hindade pärast olla hakkamas avastusretkedeks või rahul raamatuga passeini ääres, lummatud kohalikest elanikest või häiritud sellest, et nuudi ei räägi inglise keelt. Nad võivad olla valmis impulsiivselt riideid seljast viskama, et päikest võtta või hiilida varjus ja hoiduda kuumuse eest. Nad võivad Provaanslastest ja nende veidratest kommetest lõbustuda või nende samade kommete pärast meelt heita. Paljude suvede jooksul oleme näinud neid kõiki. Esimesed märgid külastushooajast ilmnevad varakult, sageli juba jaanuaris, kui Inglismaa hall ilm. Segatuna jõuluaegse liigsüümise järelmõjudega muudab mõtte sinisest taevast ja päikese paistest vastu Meie telefon heliseb. Mõtlesin, et helistan sama ja uuring, kuidas teil läheb. Loodetavasti panete talvele vastu. Siin on küll paganama kohutav. Vaatan aknast välja. Taevas on sinine, nagu tavaliselt. Kui sotsiaalsed viisakused vahetatud, asub helistaja asja kallale. Mis teil sel suvel plaanis on? Kas juuliks on plaane? Meil ei ole juuliks plaane. Mitte kunagi ei ole. Siis on liiga palav. Me liigume aeglaselt, sööme hommikuks imemaitsvaid meloneid. Naudime pikki õhtusööke õhtujaheduses ja püsime kodus. Ütlen selle edasi. Oh, suure perane, sest me sõidame juulis paariks nädalaks rannikule ja tahaksime väga teie juurest läbiastuda ja tere öelda. Kogemus on õpetanud, et läbiastumine on paindlik mõiste, mis võib hõlmata üksnes jooke ja lõunasööki, või siis suisa mitme päevast peatumist. Aga toona olime võimalike külaliste kavatsuste osas veel sinisilmsed. Ja helistaja, kuigi mitte just lähedane sõber, on aastate tagune tuttav. Lepime kokku, et ta helistab uuesti, kui on kuupäeva paika pannud. Kuud mööduvad. Ja jaanuari kuine telefonikõne on juba unustatud. Aga siis heliseb telefon uuesti. Tere! Hakkasime just Lioonist välja sõitma. Kui liiklus pole väga hull, jõuame lõunaks teie juurde. Kas see sobib? Küsin kannatlikult ja otsatult lahke südamega Tšennilt. Kes nõus olevalt pead noogutab? Temal on külaliste suhtes. Filosoofilisem hoiak kui minul. Tema peab neid iga aastaseks loomulikuks nähtuseks. Samasuguseks suve osaks nagu palavust. Kord tegin vea. Vihjates, et sama võiks öelda sääskede kohta. Ta ei pidanud seda naljakaks. Varsti pärast üht saabuvad külalised. Tulvil õudus lugusid ohtudest, mis varitsevad ootorutil. Ühes sõgedate prantsuse autojuhtidega. Nad on olnud teel sellest ajast saadik, kui vara varavalges Lamaansi laevalt maha tulid. Ja neil on palav ja neil on janu. Oh, on neil vast janu. Nad kipelevad tegema baari telefoni kõnet koju neil ammustel aegadel enne mobiiltelefone. Selleks ajaks, kui nad on ära joonud pudeli roseed ja võtnud vajalikud telefonikõned ning käinud ujumas ja tussi all on kelbi aegu li. siis saame viimaks lõuna söögi lauda istuda. Kohvi kõrvale uurime, kuhu nad lähevad ja kus peatuvad. Rannikule, ütlevad nemad, Ja nad loodavad leida mõne kena peatumispaiga, kui kohale jõuavad. Nad ütlevad, et on inimesed, kes elavad hetkes. Ülejäänud võite isegi arvata. Ütleme neile, et kuus pole võimalik elada hetkes. Rannikul on kõik proneeritud ja seda juba kuid tagasi. Saabub kohkumus. Nüüdseks on kell pool kuus. Vältimatult jõutakse kokkuleppele, et neil on kõige targem ööseks meile jääda. Ühest ööst saab mitu. Te võite arvata, et see on ekstreemne näide, aga nii on juhtunud piisavalt sageli, et muuta meid spontaansete külaskäikude suhtes mõne võrra ettevaatlikuks. Kuigi on aust tunnistada, et enamiku neist oleme nautinud. Täielikud vastandid on ülimalt organiseeritud külalised, kellel meeldib ette mõelda. Nad teevad ära eeltöö ja nende telefonikõned algavad enamasti mitu nädalat enne saabumisaega. Esitatakse üksikasjalike küsimusi temperatuuri ja kohalike festivalide ajakava kohta. Tahetakse riietumisalast nõu ja uuritakse, kui kätte saadavad on ravimid kõhuhedade korral. Sageli päritakse hoolitsevalt, mida nad võiksid meile Inglismaalt kaasa tuua. Teed, digestiivküpsiseid, sealihavorsti, ühe linnase viskit, härrotsi piknikukorvi. Need lahked pakkumised panevad meid taipama, kui võrd on meie maitse muutunud pärast aastaid Provaantsis, kus härrotsi piknikukorv on niisama haruldane nähtus nagu lumi augustis. Kui meie organiseeritud sõbrad saabusid, siis tõe sõna minuti pealt. Ja nende punktuaalsus pani paika külas käigu üldise tooni, Nende puhkus oli viimase päevani ära planeeritud ja esimese lõhtul kuulsime sellest kõike. Sõit aarli vaatama mitmesuguseid imesid. 30 meetrist rooma aegset laeva, mis kaevati välja pärast kahta aastatuhandet rooni jõe sängis ja on nüüd kaunilt restaureeritud. Tseesari marmorpüsti, Mis on pärast 2000 vee all võidetud aastat aru saadavalt kiilanev ja kortsuline, imelist 20 000 iste kohaga amfiteatrit, mis ehitati 90. aastal kaarikute võidusõitude ja gladiaatorite võitluste vaatamiseks ning mida nüüd kasutatakse võitlusteks ja kontsertideks. Loetelu oli otsatu. Esimesed külaskäigud Prantsusmaale näisid kinnitavad, et prantslased on märkimisväärselt tervise teadlikumad kui inglise koolipoisid. Seal oli rohkem apteeke, kõigi toolid neile, kes oma korda ootasid. Ja oote aeg oli sageli pikk, sest iga klient vajas pigem lühikest konsultatsiooni kui kiiret ostu. Retseptid vaadati hoolikalt üle ja arutati läbi. Pakid valuvaigistite, seederavimite, songavööde, silmadilkkade, tilkade ja kõhulahtistitega laoti lähemaks tutvumiseks üks haavalettile. Viimaks, kui kõik elutähtsad otsused olid langetatud, komberdas klient apteegist välja, Käes punnis kilekott piisava kraamiga vähemalt üheks nädalaks tervislikuks eluks. Prantslased, kes olid selle rituaaliga harjunud, järgisid seda truult. Kuid vaes selle teadmatule võõramaalasele, oli see mõne võrra heidutav. Ma on siiani, kuidas esimest korda apteegis käisin. Läksin ostma tuubi hambapastat. Leidsin selle, võtsin sisse koha ühel vähestest vabadest toolidest ja ootasin, ja ootasin, ja ootasin. Viimaks jõudis kätte minu kord ja ma läksin leti juurde, hamba vasta käes. Apteeker tõstis selle kõrvale ja küsis retsepti. Hamba vasta jaoks. Ei, ei, teiste ostude jaoks. Mul ei ole teisi oste. A, ah, boon? Ta kulmud kerkisid üllatusest. Bisaar. Ja ta pani mu hambapasta tseremoniaalselt paperkotti, võltis selle ülaosa hoolikalt kokku ja sulges kleeplindiga ning ulatas koti pidulikult mulle. Apteegi külastus tekitas minu uudishimu prantslaste suhtumise vastu enese alal hoidu, ning ma hakkasin seda sisukat ja sageli üllatavat teemat tähelepanelikumalt uurima. Esiteks sain kiiresti selgeks, millised tagajärjed on viisakal huvil prantslase üldise tervisliku seisundi vastu. Kui küsida, kuidas ta end tunneb, siis ta annab väga üksikasjaliku vastuse. Alustades alaselja probleemidest ning lõpetades mäsleva maksa, artriidis varbaja, kui hooletu olla soolestiku pärase tööga. See põnev ülevaade antakse viisil nagu oleks niisugused seisundid maailmas esmakordsed. Katsed vahele rääkida surutakse maha, ja teha pole muud kui manada näole kaastundlik ilme ja loota, et Vestluskaaslasele teada olevad tervise hädad saavad varsti otsa. Laialt on levinud jutt kahes teakast mehest, kes joovad ühel hommikul külas kohvi. Mida sa täna teed? küsib esimene härra. Ah, suurema osa hommikust olen arsti juures. Kas ma võin kaasa tulla? See mõttevahetus võib vabalt tõsi olla. Nii suur on inimeste huvi tervise hädade vastu. Olen täheldanud, et arstikabinetide ooteruumides, mis on tavakohaselt varustatud mitmesuguste ajakirjadega, on kõige populaarsemad mitte kuulsustele ja jalgpallile, vaid tervise probleemidele pühendatud ajakirjad. Uutavad patsiendid on süvenenud uusimatesse kirurgilistesse edusammudesse, repides sageli välja lehti, millel kirjeldatakse läbimurret, hemoroidide või kodade virvendus -a ravis. See vaimustus meie kehade toimimisest ei ole üksnes isiklik. Teiste inimeste mured on niisama huvitavad. Kui üks meie sõber jalgrattaga kukkus ja pahkluu murdis, muutsid kips ja karguta väiksemad sorti kohalikuks kuulsuseks ning küsimused, mida talle esitati, veensid teda peaaegu pressiteadet avaldama. Igati aus on öelda, et tähelepanu, mida ta sai, oli läbinesti kaastundlik. Polnud jälgegi kriitikast, et ta võttis enne sadolasse istumist sageli paar õlut või et tal oli nõrkus pärast korraliku lõunasööki mon van tuu tippu rünnata. Selle asemel välendasid usutlejad lootust, et probleem pole liiga tõsine ja küsisid, kas tal on kukkumisest ka mõni värvikas arm. Armid on mõistagi kõige dramaatilisemad suveniirid surmaga silmitsi seismisest. Aga need pole kaugeltki mitte ainsad asjad, mis inimestes siirast huvi äratavad. Sümptomid on napilt teisel kohal. Ja nende kasuks räägib tõik, et me kõik oleme ühel või teisel hetkel mingeid sümptomeid kogenud. Ja see lubab meil vestluses kaasa lüüa. Korda aastaid tagasi avastasin, et kohvikus minu kõrval lauas istub rühm pilkupüüdva käitumisega vanamehi. Kaardimängu asemel vestlesid nad elavalt, tehes sageli pause. Üks mees kääris üles särgikäised, et teised paremini ta käsivarsi näeksid. Mees tema kõrval kääris üles püksisääre. Üks teise järel muditi päid, hõõruti kaelu. Ja keeli suust välja. Siis oli järg ribide ja õlgade käes. Igale juhtumile pööras rühm hoolikalt tähelepanu, esitas küsimusi, vahel ka suskis ja torkis esitletavad kehaosa ning käitus üldse viisil nagu elaks läbi elu kõige paeluvamat kogemust. Nädal hiljem olid nad jälle platsis, samad vanamehed rääkides oma tervise hädadest nagu sujahaavadest. Pärast seda esimesega väga sarnast etteastet taipasin, et rühm on pühendunud sümptomite ilmumise ja edenemise jälgimisele, uute valude kindlaks tegemisele ning kannatuste astmete seirele. Kõike seda aitasid alla neelata tervistavad karafinid roseed. Kui aga paar aastat hiljem kohvikusse tagasi läksin, polnud sümptomaniake kahjuks kusagil näha. Ja kui ma kohviku omanikult küsisin, kus nad olla võiksid, raputas ta pead, kehitas õlgu ja tõmbas nimetis sõrmega üle kõri. Puhake rahus! Kümme kuud aastas on elu Provantsi maapiirkonnas meeldiv tüünete aeglaste päevade jada. On piisavalt aega nautida kohviku terassil sõprade seltsi ja juurelda inimeseks olemise mõtte üle, seltsiks klaas roseed. Stress jäägu neile, kes elavad linnades ja töötavad kontorites, kus päevade kulgu dikteerivad koosolekud ja kohtumised. See muutub iga aasta juulis, kui Prantsusmaa kaheks kuuks puhkusele läheb. Lipsuud ja ülikonnad vahetatakse shortside ja õlkkübarate vastu. Võileivad töölaua taga, asendatakse kolmekäiguliste lõunasöökide ja veiniga. Käiakse maali jalutamas, veedetakse pärast lõunaid passeini ääres... Korraldatakse välja kunstigaleriidesse kunstikaleriidesse ja muuseumidesse ning lubatakse endale paljusid muid väikesid naudinguid, mis muidu ajanappuse tõttu sageli kõrvale jäetakse. Meil kõigil on väga kiire. See on rahvusvaheline probleem, nii sama levinud britide ja ameeriklaste seas, kui pelglaste, sakslaste ja pariislaste hulgas. Kõik kosa igal suvel aset leidvast invasioonist Provaantsi, et taas avastada lihtsama, pinge vabama elurõõme. See, kuidas nad sellele sunnitud logelemise suurele annusele reageerivad, erineb rahvusetti suuresti ja nende erinevuste jälgimine on aasta itublisti mu meelt lahutanud. Energia, uudishimu ja entusiasmi poolest on juhtival kohal ameeriklased. Nende jaoks on Provence väljakutse. Neid võib näha varahommikul kohvikus päevaplaani koostamas. Kaasas reisiteatmikud ja sageli kaas ülearvutid, arutavad nad aegasid ja nende paikade vahemaid, mida soovivad enne lõunat näha, ning mõtlevad, kus süüa lõunat ja kuhu minna pärast lõunal. Korraldustöö on põhjalik ja programm sageli võrdlemisi kurnav, aga nad on tulnud kaugelt Filadelfiast ja olgu nad neetud kui raiskavad sekundigi oma väärtuslikust puhkusest. Mul on alati tunne, et tagasi ühend riikidesse jõudes on ilvaja paaripäevad aastumiseks. Küsisin hiljuti monsieur Farigullilt, millised on tema mõtted meie suvisest paljurahvuselisest külaliskonnast. Mida ta arvab näiteks mu kaasmaalastest inglastest? Tema vastused sellele ja teistele minu küsimustele võitsid suurem osa hommikust. Üldiselt, ütles ta, on inglased vastu võetavad. Võrdlemisi heade kommetega ja viisakad arvatud siis, kui neil tekib probleeme suhtlemisel kellegagi, kes ei räägi inglise keelt. See, kui nad leiavad end ümbritsetuna prantsuse keelt kõnelevatest prantslastest, viib sageli millenegi, mida Farigul kirjeldas kui anglosaksi vastu rünnakut. See algab mingist küsimusest, mis esitetakse inglise keeles, sageli kohviku ettekandjale. Olgu tegemist küsimusega kohviku toaletti asupaiga või inglismaa üllede saadavuse kohta. Ette kand ja vastus on sama. Kulmu kergitus segaduse silme ja ülakehitus. Kohkumatu inglane kordab oma küsimust. Ikka inglise keeles, ent see kord veidi valjemini, siis uuesti. Veel valjemini, lõpuks hämmeldunud ettekand ja taandub, et teenindada kedagi, kelle tellimusest aaru aru saab. See vastu Inglannad on enamasti palju kultuursemad ja vähem lärmakad. Tõsi, ütles farikul, neil on probleeme provaantsi kohvikutes serveeritava teega mis nähtavasti on nigel maitsetu koopia Inglismaal pakutavast ehtsast eest. Ja nad on jahmunud, nähes oma abigaasasid ründamas veiniklaase juba nii vara kui kell kümme hommikul. Aga poisid jäävad poisteks, eriti puhkusel. Liikusime edasi sakslaste juurde. Nende jaoks on Provence, Farigulli sõnudsi Pierre et Bronzaas. Nad on alati janused, alati väga päevitunud ja alati hästi organiseeritud, kuigi mitte päris Ameerika standardite järgi. Pelglaste kohta tegi Farikull ühe ainsa tähelepaneku, mida kuuleb Prantsusmaal sageli. Oma kombega sõita keset teed, seavad nad ohtu väärtuslikud prantsuse elud. Pariislaste osas oli ta palju häälekam. Milline ülbus, ütles ta, milline snobism. Nad elavad oma pariislikus mullis ja kohtlevad meid kõiki kui talurahvast. Nad vaatavad meile ülevalt alla. Jätavad vähe jootraha, raha, kaeblevad palavuse ja hindade pärast, kritiseerivad meie restorane. Ma ei tea, miks nad siia tulevad. Nad peaksid jääma rivierasse. Ma ei tahtnud uskuda, et tal tõsi taga on. Kindlasti ei ole nad kõik ju nii hullud. Muidugi on randeid. Mul on üks üks kallis pariislasest sõber ja tema on üks neist. Ta on tagasi hoidlik ja tal on huumori meel. Kahjuks ei suutnud üks kallis pariislasest sõber korvata kõiki üle ülejäänuid. Farigull torises endiselt, kui jalgu rampides lõunale sammus. Hiljuti on iga aastaste välismaiste külaliste nimekirja lisandunud jaapanlased, kelle isegi farikull heaks kiidaks, kui ta neid muidugi märkaks. Ma ei ole nende juures iial täheldanud kohatud käitumist või kuulnud mõnda neist karjumas. Kui nad on laua ümber koondunud, siis nad siristavad. Aga muidu on kõige valjem heli, mida neilt kuulnud olen nutitelefonide kaamerate klõpsatused. Nende uudishimulike objektiivide eest ei jää miski peitu. Pulli mängijad, Molberti kohal küürutav kunstnik, suudlev paar, näpatud paketiga minema hiiliv koer. Neid näib vaimustavat. Iga külaelupisi asi. Järjejut. Peter Meel. Minu 25 aastat Provaansis. Kirjastusel tänapäev. Järjejut.